0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée
1: par Mathilde Lacaze.
0: Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, euh, bonjour. Dans musique traditionnelle aujourd'hui, je reviens à Saint-Gilles-Bruxelles pour euh, être avec Koun Dont qui va continuer à nous parler de sa vie dans la musique et puis surtout dans la danse. Bonjour Koun.
2: Bonjour Mathilde.
0: Euh, nous aurons bien sûr Armand à la technique, euh, qui est Figeac mais euh, il peut nous écouter depuis Bruxelles. Nous allons commencer par un morceau du Sexe Tétaclac. Je vous laisse présenter ce morceau, Koun.
2: Ouais, trafic d'orgasme, c'est, euh, c'est, voilà, c'est un classique. C'est une mazurka magnifique, euh, longue, mais euh, mais très variée. Et euh, ouais, si jeune musicien talentueux, euh, c'est un plaisir pour danser dessus et pour l'écouter.
0: Pour trafic d'orgasme, c'est parti. <rire> D'orgasme du sexe tête à claque. Kuhn, vous avez choisi ce morceau, est-ce que vous pouvez nous présenter les musiciens
2: Alors, le sexe tête à claque, c'est Anthony Jambon à la guitare, Colin Dalzan au violoncelle. Au violon, nous avons euh, Cécile Dalzan et Valère Passery. Il y a son frère Camille Passery à la trompette et Florian Heugbaard, prononcé Huichbar par les francophones, euh, aux percussions.
0: Alors vous avez ce morceau euh, pourquoi on voulait parler aujourd'hui du folk, de votre pratique de la danse, de ce que vous faites sur Bruxelles. Je rappelle que vous avez une association qui s'appelle Frisefolk. Est-ce que je le dis bien
2: En fait, en néerlandais, le r, il y a deux, les deux r sont euh, représentés dans la population, donc on a, on peut le dire avec le r français ou avec le r r roulé. Donc Frisefolk et Frisefolk, les deux sont corrects
0: nous donneront bien sûr euh, les plus d'informations in, sur le descriptif hein, du podcast si vous voulez contacter Koon, si vous voulez le faire venir pour faire des stages, il y aura bien sûr tous euh, ces tous ces éléments dans le dans le ah, dans le descriptif. Donc continuons avec cette mazurka et avec votre pratique de la danse.
2: Lors du podcast précédent, on a déjà hum de la partie trad plus traditionnelle, l'esthétique plus traditionnelle dans ma danse et dans mon enseignement. Euh, et cette fois-ci, j'ai envie de parler plus de l'autre côté, euh, du côté folk en moi, euh, Voilà, de plus euh, prendre des, des libertés personnelles, de créer, de transformer le matériel traditionnel à, à ma sauce. Euh, j'ai les deux côtés en moi, donc euh, aujourd'hui, on va parler plus... Euh, de ce côté moderne, euh, de, voilà, que j'applique à la danse traditionnelle. Euh, un stage que je, euh, bon, une, une influence que j'apporte parfois dans le dans la danse traditionnelle, c'est mon expérience de tango. J'ai suivi des cours de, de tango pendant quelques années et puis euh, j'ai pratiqué cette danse et ça m'a nourri en tant qu'enseignant parce que le, les profs de tango étaient vraiment euh, voilà, super précis, euh, avait une une connaissance du corps et du mouvement qui m'a inspiré aussi à appliquer ça. On va ouais, essayer d'appliquer ça aussi dans mes cours. Et puis il euh, y a des mouvements du tango qui euh, qui marchent bien en mazurka. Voilà, parfois certains marchent bien, certains marchent pas du tout. Ça c'est à découvrir soi-même évidemment. Et donc euh, en improvisant, je suis tombé dessus. Je me suis rendu compte que je que je mettais des influences de tango, de techniques de tango dans ma danse. Après mon but c'est pas de transformer la mazurka en euh, en tangurka euh, tango et mazurka, mais de de juste euh, voilà profiter de, de techniques de travailler sur des techniques euh, qui sont présentes en tango, d'une écoute particulière ou d'une une précision, une recherche de précision qu'il y a dans le milieu tango. Euh, qui a pas toujours dans le milieu folk ou pas, pas tout le monde à euh, ça et ça ça m'intéresse beaucoup c'est euh, euh, j'ai j'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer Laure Forest euh, en parlant de mélange de tango et de folk c'est une une prof de danse une danse prof de tango à la base et depuis plusieurs années déjà prof de folk aussi euh, qui habite dans le sud de, de la France et on a fait des collaborations, on a donné des stages ensemble, quelquefois les dernières années. Et cet été, on a organisé pour la première fois ensemble un stage d'une semaine en Drôme. Où on a donné euh, voilà, danses, on a enseigné des danses folk, des, du tango pur et aussi euh, le mélange entre les deux. Et on a quand même aussi donné un peu de danse strat pour équilibrer tout ça. On s'est beaucoup amusé
0: Mais est-ce que vous pensez que, euh, par exemple, le fait justement, parce que les danses trad ou la musique très très trad, comme vous disiez, c'est pas forcément accessible à tout le monde, est-ce que le fait de passer sur quelque chose d'un peu plus fusion n'attirerait pas certaines personnes qui auraient envie en, ensuite d'avenir à quelque chose d'un peu, peu plus trad, un peu plus proche de la tradition
2: euh, Oui. Et je crois que... Euh, et j'applique ça dans, dans les stages niveau pour débutants, dans les cours pour débutants. Euh, J'introduis des, des musiques accessibles, surtout du folk, mais aussi déjà du trad. Mais du trad euh, avec euh, ouais, des sonorités euh, pas encore trop grinçantes, euh, dissonantes euh, pour le début. Mais je prépare le terrain à, rapidement après. C'est... Euh, pour moi c'est une méthode qui marche, je, je, je suscite l'intérêt pour des choses moins accessibles en passant, en commençant d'abord par des versions un peu plus accessibles peut-être, euh, et une fois qu'on a pris goût, euh, voilà, on est prêt pour découvrir d'autres choses.
0: C'est une belle façon parce que c'est très euh, du coup pédagogique et très recherché. Euh, je pense que si on n'a pas forcément ça dans le sang ou qu'on n'a pas eu l'habitude, de l'ouverture euh, musicale pour aller près de certaines danses trad, on dirait ou des musiques trad qui piquent, on va dire un peu, et, euh, effectivement de passer par quelque chose d'un peu plus euh, moderne, un peu plus fusion, un peu plus... Euh, euh, proche de ce que l'on connaît du tous les jours. Est-ce que vous pensez que ça attire euh, un certain public
2: Ouais, et, et en fait, on a, je sais pas, on a, je, dis, je dirais pas qu'il faut tout de suite aller dans la fusion. Il y a pas besoin de transformer le trait pour le rendre euh, attirant, mais peut-être, euh, il ouais, y a différentes façons de l'enseigner, le, de, de le transmettre, et euh, si on fait ça avec une bonne énergie et, et un, un bon choix de de, dans quel ordre on, on transmet ça. Voilà, ça ça fait son chemin euh, de soi.
0: C'est bien, parce que je, depuis 20 ans que vous enseignez les danses traditionnelles, je pense que vous avez vu passer énormément de personnes, de gens qui sont venus, qui sont repartis, qui sont restés. Euh, avant de continuer, on va passer au prochain morceau que vous avez choisi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le présenter
2: juste, juste les, vous parlez des 20 ans de... Euh, J'ai euh, vu le week-end dernier à un festival en Belgique, à un Marcine. Euh, une fille qui, avec, qui a trouvé son compagnon dans le cours de danse il y a 19 ans et leur premier enfant à 17 ans maintenant. Donc le premier bébé, bébé Free <rire> on pourrait
0: Fantastique
2: dire. Fantastique ouais, C'était chouette. De, euh, voilà, je me souvenais pas que c'était déjà... Voilà. Le prochain morceau, on va... Euh, Partir encore sur un morceau assez folk euh, d'un groupe belge, un groupe flamand, euh, Wim Kleis et euh, Martin de Comble, qui ensemble forment le groupe Geuse.
0: Alors ça s'écrit Gose hein, pour euh, <rire> les francophones avec un très sur le haut, mais nous metrons, mettrons la référence dans, les, euh, dans le texte du podcast. Hein.
2: Ouais, et en fait, euh, c'est un jeu de mots. Gezellig onderuit zonder elektriek, euh, c'est <rire> le nom euh, complet du, euh, du groupe, et les premières lettres de ces quatre mots forment Gose. Euh, à vos
0: souhaits. Voilà. <rire>
2: Euh, Wim et Martin, Wim, euh, Wim Kleiss et Martin de Comble, des musiciens que j'apprécie beaucoup. Ils ont fait une yeah, super belle scottiche, très, euh, très moderne, très euh, jazzy, laid-back, euh, voilà, avec pas mal d'improvisation, j'apprécie beaucoup ça.
0: Ah, c'est parti <muches> morceau De chuse, c'est ça cool.
2: Et le morceau s'appelle Half Belégen.
0: Alors, inutile de dire que je vais pas le répéter.
2: Hein oui, voilà. Euh, je voulais encore parler de quelques projets que j'ai mené à bout avec notre association ces derniers temps. Un, un projet qui me qui, voilà qui était pas facile mais qui m'a donné beaucoup de satisfaction, c'est le bal digital. Pendant euh, la période du Covid, on pouvait évidemment pas danser et on a eu des subventions du gouvernement flamand pour faire des projets, euh, et c'était du voilà en fait des concerts euh, transmis euh, en en ligne. Mais moi, je voulais ajouter l'aspect de la danse, et donc j'ai fait ça. Euh, on a enregistré des sept groupes euh, flamands qui jouaient euh, en live, et moi et ma colocataire de l'époque. Euh, on a dansé dessus, c'était Céline Debeau, une très bonne amie de longue date que je connais du tango, qui n'était pas danseuse de folk à la base, qui avait été à deux balles et suivi deux cours, mais on a dansé dans notre salon, et puis il est venu l'idée de dire, bon, il y a beaucoup de concerts en ligne pendant cette période difficile, mais ça manque de danse. Donc j'ai pu... Voilà, j'ai fait ce projet. Donc, si vous cherchez balle digital sur YouTube et sur Facebook, vous pouvez encore écouter toutes ces émissions euh, et, et me voir danser.
0: Alors, on mettra bien sûr euh, le, le lien hein, dans le texte du podcast pour que vous puissiez voir. Il me semble que même que vous avez fait un bal de premier de l'an. J'avais regardé ça.
2: Oui, avec Naragonia Quartet. En, avec Naragonia en trio, on a fait un bal euh, ouais, le 31 décembre.
0: Avec les distances, les masques nécessaires, mais ça marche
2: bah non, du coup pas nous, parce que c'était ma colocataire. Donc c'était la seule personne au monde avec qui je pouvais danser. Et il y avait les danses non non folk, les danses bon, avec distance. Je les ai dansées avec distance et avec un masque à cette époque-là, avec euh, Valérie Vampares, qui est l'autre prof dans l'équipe de Frise Folk.
0: Bon, très bonnes idées, ça. Donc ça veut dire, effectivement, il y a beaucoup de musique, mais il n'y avait pas de danse. Et du coup, on va mettre de la danse là-dessus. Oui. Et comment vous continuez ça aujourd'hui, hors, hors Covid
2: on reprend les balles, voilà. On fait qu'on reprend comme avant, voilà.
0: Alors justement, par rapport à vos balles, avant que ça se termine, parce que le temps passe euh, des à comme on dit en espagnol, et vous, vous euh, programmez des groupes qui peuvent venir du sud-ouest, de Wallonie, de euh, centre France, du centre France, etc. Et moi, je trouve que à chaque fois que vous programmez un groupe, vous l'invitez comme si c'était à la maison, parce que vous préparez vos danseurs.
2: Oui, dans nos cours hebdomadaires, il bon, y a un répertoire plus ou moins de base qu'on enseigne de toute façon, mais si on programme un groupe avec un répertoire spécifique, on va évidemment, euh, dans les cours, les, les mois et les semaines qui précèdent le bal, on va préparer les élèves et, et apprendre les danses de ce répertoire pour que ça puisse, pour que ça danse. voilà.
0: Et les les musiciens vous font des bons commentaires du coup parce que bon quand on est un musicien je pense du Sud-Ouest de de l'Occitanie d'où vient la radio aussi euh, venir en Belgique on se demande un petit peu qui c'est qui va danser
2: bah tout le monde <rire> <rire> ou voilà donc euh, au moins au moins moi et les élèves et les anciens élèves il y a il y a beaucoup de voilà je, je suis assez fier d'avoir créé euh, cet intérêt pour les danses euh, plus spécifiques et euh, ça enrichit quand même les répertoires parce que si on reste que dans le répertoire folk avec les douze danses qu'on voit tout le temps, c'est chouette mais ça peut... Euh, voilà, on peut élargir aussi et c'est bien de varier les plaisirs
0: Très bien donc vous avez juste le temps de me faire une petite conclusion de ces trois podcasts merci beaucoup Koun de, de m'avoir accueilli et d'avoir répondu à mes questions merci aussi à Armand Gall qui va monter tous ces... Euh, tous ces podcasts, euh, bien sûr vous, avez, vous êtes absolument bienvenu pour revenir à la radio, refaire un, un podcast si vous avez envie de parler d'autre chose un autre jour, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant que souhaiteriez-vous dire à nos auditeurs et auditrices
2: bah, Si vous voulez découvrir plus, en fait on fait des stages en week-end et souvent des stages, des balles le même week-end donc un city trip à Bruxelles à combiner avec un stage où on a plus de temps de parler parce que les émissions sont quand même courtes euh, comme ça vous avez le, le plaisir de découvrir par vous-même ou sinon vous m'invitez je, je donne avec grand plaisir des stages partout dans le monde c'est vraiment quelque chose que j'apprécie c'est une façon de voyager très agréable de faire connaissance des organisateurs locaux du public local et de, de partager ce que j'aime faire un peu partout en Europe c'est un peu ma mission voilà.
0: Très bien, merci beaucoup Koon, donc invitez-le ou venez ici à Bruxelles. A bientôt Et nous terminons cette émission avec le branle des chevaliers de Barguenet. la